0: tak jsem zase jednou udělal velkou radost mé manželce. Ne, nekoupil jsem mi letní dovolenou u muře ani nové auto, ani drahý zlatý šperk. Ptáte se teda, co jí udělalo velikou radost? Tak já vám to teda na sebe prozradím. Jednou listopadové sobotní ráno jsem se probudil a najednou mi probleskla hlavou myšlenka. Dnes... A nebo nikdy. Ještě pro jistotu jsem se zeptal ženy, zdali bude chtít po mně nějakou pomoc. K mému velkému překvapení řekla, dnes ne. A to byl pro mě poslední impuls. Vešel jsem do své pracovny a začal uklízet a to pěkně z gruntu. Probíral jsem stohy a hromady papíru. Třídil, zakládal a vyhazoval. Ptáte se, jak dlouho to trvalo? Celou sobotu, od rána až do večera. Dokonce jsem si ani nestihl vypít svoji kávu po obědě. A to už je co říct. A pak ještě v pondělí a úterý. A výsledek? Pět plných pytlů papírů, pytel plastů a ještě jeden pytel nebezpečného odpadu. A pak jsem své ženě vítězoslavně oznámil. Uklízeno. Žena zářila radostí. jako by vyhrála ve sportce, kterou ale nikdy nepodala. Po mnoha letech jsem udělal důkladný úklid ve své pracovně. I já jsem měl z toho velikou radost. Teď si asi řeknete, to snad ne. On tam vůbec neuklízel. To si ani neumím představit, jak to tam vypadalo. Ne, nebojte se. Pravidelně jsem vysával. Občas utřel prah na policích, ale to bylo vše. Moje žena víckrát avizovala, že mi v pracovně udělá pořádek. Já jsem mi však důrazně varoval, aby to nedělala. Takový úklid mi udělala jednou v garáži a já jsem se pak dlouho nemohl dopátrat mnohých věcí buď je přemístila jinam, anebo ještě potřebné věci prostě vyhodila. A víte, že i moje žena mi udělala radost? Nachystala mi chutnou a úsměvnou večeři. A já jsem si přitom uvědomil, že takovou radost můžeme udělat nejen sobě, nebo někomu z našich blízkých, ale také pánu Bohu. A víte jak? Prostě tím, že se rozhodneme důkladně uklidit. A to ne v pracovně, ale v našem srdci. Možná i tam najdeme hromadu věcí, které tam nepatří. Prožíváme dnes v naší církvi neděli pokání. Chtěl bych nyní přečíst krátký biblický verš, vlastně jeho část, a to z epištoly Apoštola Pavla Římanům, 2. kapitoly verš 4. Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Pane, mluv k nám a konej v nás své dílo proměny. Mili přátelé, bratři a sestry, slovo pokání je současnému člověku dosti nesrozumitelné. Zní divně, možná až drsně. Pokání není o tom, abychom někomu vtloukali do hlavy, že musí uznat svůj hřích, svoji vinu. To působí především Duch Svatý. On usvědčuje člověka z hříchu. Ale co tak použít příměr toho důkladného úklidu? Tady nejde jen o to, zběžně utřít prach, ale jde o něco mnohem hlubšího a zásadního. Chci dnes hovořit o pokání trochu z jiné perspektivy. Opokání jako pozvání k radosti. Žijeme v době, která není zrovna radostná, spíš naopak. Pandemie koronaviru působí sklíčenost, trudnomyslnost a smutek. Je to zvláštní doba. Přesto všechno k nám zní pozvání k radosti. Abychom zakusili opravdovou radost, je dobré udělat důkladný úklid v našem srdci. A to především ve vztahu k Pánu Bohu. Také ve vztahu ke svým blízkým v rodině. Možná s našimi sousedy, s nimiž jsme se už dávno nepohodli a naše vztahy zůstaly na bodě mrazu. A také s našimi bratry a sestrami ve sboru, kterým také někdy naším jazykem nebo jednáním ubližujeme a zraňujeme. A to je smutné. Milí přátelé, bratři a sestry, chcete dnes prožít radost, radost odpuštění a smíření? Chci vás pozvat na cestu k radosti se třemi zastaveními. První zastavení. Moje srdce, já a Bůh. Je moje, naše srdce plné lásky a vděčnosti za darovanou milost Pánu Ježíši Kristu? A nebo je v něm spíš reptání, vlažnost a lhostejnost. Tváříme se zbožně, ale ve skutečnosti žijeme, jako by Pána Boha nebylo? Nebo si naopak myslíme, že jsme tak dobří a horliví a přitom nevnímáme píchu na svoji zbožnost? Každý bychom měli nahlédnout a zkoumat svoje srdce a prosit, aby nám duch boží ukázal na nepořádek v něm. Co je třeba vyhodit, opustit a co je třeba změnit. Kdy jsme v tom našem srdci naposled uklízeli, měli služebníci církve, pastoři, Teď hovořím i sám k sobě. Milí prezbiteři, bratři a sestry, jaké je to naše srdce? Není tam mnoho toho, co tam být nemá? A naopak místa pro Pána Boha je stále méně. Jaký je náš vztah s Pánem? Je služební anebo i osobní? Pěstujeme náš každodenní vztah s Pánem Bohem skrze osobní modlitbu, přemýšlení nad Biblií? Máme čas stišení, nechybí nám radost ve službě. Možná je to i tím, že opravdová radost přichází skrze pokání. A pak je to druhé zastavení. Já a moje rodina. Doba pandémie nás uzavřela do našich domovů a bytů. Mnozí členové rodin jsou spolu chtíc nechtíc víc než kdy jindy. A díky tomu může mezi námi to někdy pořádně zaiskřit a zaskřípat. Vybouchneme, něco nepěkného vyletí z našich úst. Jsme na zlobení na partnera nebo na našeho sourozence, bratra nebo sestru. A je dusno, že by se dalo krájet. To se může stát, ale bylo by smutné, kdybychom tyto narušené vztahy nechtěli dát do pořádku a neprosili za odpuštění, když jsme někomu ublížili. Jsou situace, kdy si například po nějaké výměně názoru říkáme, to ona, moje žena za to může, ne já. Ona začala, já ne. Prastarý problém. Všichni máme tendenci přehazovat vinu na druhého. To on, ona za to může. Jako tehdy. Adam na Evu, Eva na Hada. A najednou jsme v bludném kruhu, z něhož není žádné výjití. Ale do toho přichází pán Bůh s otázkou. Adame, kde jsi? Zvláštní otázka, vidíte. Pán Bůh přece věděl, kam se Adam skryl po té, co pojedl ovoce ze zakázaného stromu. Ta otázka není proto, aby se Pán Bůh dozvěděl, kde je Adam, ale je namířena Adamovi, aby si on uvědomil, kam se dostal. A tato otázka zní také nám. Kde jsi, bratře a sestra? Kde se nacházíš ve vztahu s Pánem Bohem, ve vztahu k rodině? Třetí zastavení. Já a můj zbor, moje církev. Jaký je náš vztah k lidem ve sboru? Řeknete teď, skvělý. A není to proto, že se už několik týdnů nevidíme. I to může být realita v církvi. Máme daleko k ideálu. Nevždy je mezi námi láska, úcta a porozumění. Často dokážeme jeden druhého nemilosrdně zranit a z toho pak roste pocit křivdy, a naše vztahy chladnou. Tato neděle pokání je pozváním k znovu získání radosti a onoho biblického šálomu, který znamená nejenom pokoji, ale také harmonii, štěstí a radost. Poté, co král David zhřešil, se modlí slovy Žalmu 51. a prosí Boha. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, Obnov mém nitru pevného ducha. A pak pokračuje. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy. Podepři mě duchem oddanosti. Je to i naše modlitba. Skrze vyznání hříchů, někdy i slzy zármudků, smíme zakoušet opravdovou radost, slzy radostí a veselí. Pozorují však, že některým křesťanům chybí v životě opravdová radost a to proto, že v sobě živí neodpuštění, které je však doslova zžírá, nebo pocit dostatečnosti a píchy. Katka Lachmanová v knize Vězení s klíčem uvnitř hovoří o tom, že existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samozpravedlnosti. Do vězení neodpuštění se dostáváme tehdy, když nám někdo ublížil a my nedokážeme či nechceme odpustit. A tím se uzavíráme do kruhu sebelítosti. Dokola si opakujeme za tomu, že ten druhý mě bylo ublíženo, on musí přijít a omluvit se. Tento postoj v nás hromadí zlobu, hněv, nelásku, hořkost a mnohé jiné negativní emoce. Naopak ve vězení samospravedlnosti se ocítáme tehdy, když jsme se my sami provinili proti někomu a nechceme a nedokážeme poprosit o odpuštění. Následky neodpuštění i neochoty poprosit za odpuštění, jsou velmi smutné. Jak v životě jednotlivce, tak i v životě jakéhokoliv společenství, církví či národů. Existuje však z těchto neutěšených vězení cesta ven, ke svobodě srdce a k radosti. A tou je cesta pokání, cesta odpuštění. Odpustit znamená opustit naše neodpuštění, naši tvrdost srdce a prosit, pane, smiluj se. Dej mi sílu odpustit a zároveň poprosit za odpuštění. Bible říká, že celé nebe má větší radost nad jedním říšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými častokrát nás Duch Svatý skrze Boží slovo nebo naše svědomí upozorňuje, že něco v tom našem srdci není v pořádku. Když ten jeho hlas ignorujeme anebo zahlušujeme, pak ho časem přestaneme vnímat. Dnešní text nám říká o tom, že nad námi není hřímající a trestající Pán Bůh, ale Bůh plný lásky a dobroty, který nás volá na cestu pokání. Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. Bůh to s námi myslí dobře. To je pro nás skvělá zpráva. Chcete se radovat? Pak k tomu nepotřebujete mít nové auto. To zítra už bude staré ale potřebujete uznat, že bez Pána Boha to v životě nepůjde. Potřebujeme jen otočit o ním klíčem a vyjít z našeho vězení, neodpuštění a samospravedlnosti. Pokání řecky metanoja znamená Bibli změna smýšlení, změna směru, prostě vyjít opačným směrem. To nám však nic nepomůže, když se budeme dále zatvrzovat ve svém srdci v tom, že ti zlo jsou druzí. Věřím, že dnes je příhodný čas si přiznat, že já i ty, my všichni, jsme se odvrátili od Pána Boha a ne On od nás. On na nás čeká. Jak onen milující otec ze známého biblického podobenství, jehož syn odešel od něho. Toužil žít daleko od otce. Ze začátku si užíval život plnými doušky, ale když došly zdroje, začal živořit. Padl až na samé dno a teprve pak se rozhodl vrátit k otci. A když byl ještě daleko od domova, otec ho viděl a vyběhl mu naproti. To je nepochopitelná dobrota a láska otce. A tak podobně se chová náš nebeský otec vůči nám. Vychází nám naproti a čeká. Než onen marnotratný syn ze sebe vysoukal nějaké slovíčko, Otec ho objal, políbil a dal mu nové šaty. A společně se radovali radosti nevýslovnou. A to je poselství i nedělé pokání, které může být i naší realitou. I my smíme prožít návrat Boží obejmutí a velikou radost přítomnosti našeho nebeského Otce, který nás miluje. Je třeba se však rozhodnout a vyjít. A když vykročíme, pak se začnou dít velké věci. Naše slovo pokání v sobě skrývá dvě slova. Pokání. Pokání, tedy polítosti, přichází pokoj, vděčnost a nepopsatelná radost. Nemusíme se už trápit nad svým říchem, neboť milostivý pán Bůh nás přijímá. My můžeme jeho milost pouze přijímat. Bratře a sestro, náš reformátor Martin Luther v první ze svých 95 tézí napsal. Když náš pán a mistr Ježíš Kristus řekl, pokání čiňte, chtěl, aby celý život člověka věřícího byl pokáním. Je moc fajn, když si to uvědomujeme, když řešíme každý den v našich myšlenkách, slovech a činech a prosíme za odpuštění. Někdy je ale potřeba udělat důkladný úklid. Možná dnes je ten vhodný čas říct našemu pánu, co nás trápí, anebo co nás už možná trápit přestalo, ale zůstalo skryto někde hluboko v našem srdci, a nebylo uklízeno. Když neodpustíme svým blížním, tak vlastně bráníme tomu, aby Bůh odpustil nám. Možná je někdo právě u vás doma, s kým máte narušený vztah. A máte v tuto chvíli, že ho potřebujete poprosit za odpuštění a vyznat hřích, který narušil váš vztah. Možná je to bratr nebo sestra ze sboru. Pak zvedněte telefon a požádejte ho o odpuštění. Nenechávejme svá srdce neuklízena. Nikdy nevíme, zda budeme mít další příležitost. Jestliže nám Duch Svatý ukazuje na náš nepořádek v srdci, neodkládejme to. Já jsem ten úklid ve své pracovně odkládal pořádně dlouho. A nebylo to vůbec jednoduché udělat pořádek po tolika letech. Když si vyznáme vzájemně své hříchy, padnou okovy neodpuštění, okovy samospravedlnosti, A v našich domovech zavládne veliká radost. Radost odpuštění a smíření nic nenahradí. Celé nebe bude jásat radostí. Slyšíte dobře, to je prostě paráda. To slovo je odvozeno od slova paradis, což znamená ráj. Přeji vám tedy kousek toho ráje na zemi. Ještě si neuvědomuješ, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. Amen. Pokud se vás nyní Duch Boží dotýká, připojte se spolu se mnou k modlitbě pokání. Pane, ty znáš moje i naše srdce, víš, co se v něm skrývá, co tam je a byt nemá, prosím, smiluj se nad námi, odpusť nám náš hřích a obnov nás. Vyznávám v pokoře a v bázni před tebou nečisté myšlenky a pohnutky. Vyznávám slova, která zranila a způsobila bolest. Vyznávám nelaskavé chování, které způsobilo křivdu a narušení vztahů a vzájemné odcizení. Přicházíme k tobě, pane, jako tvůj lid, tvá církev. A děkujeme ti, že jsme součástí tvého těla. Prosíme, smiluj se nad námi. Odpust nám všechno zlé, co nebylo konáno mezi námi v lásce a pokoře. Odpusť naši vlažnost, lhostejnost, i to, že jsme nebyli dobrým příkladem tomuto světu. Naplň nás činnou vírou, vytrvalou nadějí a usilovnou láskou. Toužíme jako tvůj lid, vykoupený krví tvého syna, pána Ježíše Krista, žít z moci a síly Evangelia a být živým a hodnověrným svědectvím. Pane náš, smiluj se nad naší zemi. Dej ať v této době moudře nakládáme s časem A dokážeme sloužit lidem nemocným, zarmouceným, praktickou pomocí či slovem povzbuzení a naděje. Pane, vyslyš nás pro Tvoji přebohatou milost. Amen. A sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí. A zachová vašeho ducha, duši, tělo bez úrazu a poskvrny až do příchodu Pána našeho Ježíše Krista. Amen.